0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 갈라디아서 5장 22절부터 23절까지 말씀입니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 모래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라. 아멘. 이제 앞으로 10주 동안 같이 성령의 아홉 가지 열매를 가지고 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 예수 믿는 사람들의 열매 맺는 사람이어야 합니다. 얼마나 교회를 오래 다니셨나요? 그리고 그 오래 교회를 다니시면서 나는 무엇이 변했다라고 이야기하실 수 있겠습니까? 오늘부터 시작하는 성령의 열매 설교를 통해서 나에게 있는 열매와 또 나에게 없는 열매들을 구분하고 또 나에게 없는 열매들을 나의 열매로 맺어 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기독교인들은 마땅히 열매를 맺어야 한다라는 말씀입니다 마땅히 열매를 맺어야 합니다. 맺어도 되고 안 되고 뭐 이런 게 아니라는 거예요 무조건 우리 예수 믿는 사람들은 우리가 예수를 믿으면 우리에게 분명한 열매가 있어야 한다 그 말씀이 우리 마태복음 3장 2절의 말씀입니다 같이 봅니다 시작 회개하라 천국이 가까웠느니라 하였으니 아멘 이것은 이 본문을 잘 살펴보지 않으면 누구 말씀인지 헷갈릴 수 있습니다 왜냐하면 회개하라 천국이 가까웠느니라는 말은 세례한 메시지이기도 했고 예수님의 메시지이기도 했습니다 똑같았어요 자 그래서 오늘 말씀은 세례요한의 말씀입니다. 세례요한은 하나님을 믿는 유대인들, 자기를 따라오는 유대인들이 있었거든요. 그 유대인들을 향해서 이렇게 외쳤습니다. 회개하라, 천국이 가까웠느니라.라는 강력한 메시지. 이건 다른 말로 이야기하지 않는 이야기하면요, 회개하지 않으면 지옥 간다. 이 얘기입니다. 이걸 돌려서 지옥 가지 않으려면 회개하고 천국 가야 한다. 지금 시간이 얼마 남지 않았다.라고 이야기하고 있는 것이죠. 이 말을 들은 유대인들은 회개했습니다. 그런데 그 회개가 어떤 회개였냐면 무척 감정적인 회개였죠. 내가 왜 이렇게 살고 있을까? 하나님께서 나를 보시면 어떻게 생각하실까? 그런 마음으로 가슴을 치며 울면서 회개를 했지만 문제는 그들의 회개는 가슴 속에 그냥 찔림이었다라는 거예요. 그냥 그냥 찔림이었습니다. 그래서 세례 요한은 그들의 그들의 회개하는 그 모습을 보면서 한 마디 더 아주 충격적인 말씀을 전합니다. 자, 계속해서 3장 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 아멘. 회개를 했다면 그것에 맞는 합당한 열매가 있어야 한다라는 것입니다. 우리는 흔히 생각하기를 회개가 마음의 찔림 그리고 눈물남 그리고 감동됨 내가 앞으로 그렇게 살지 말아야지 라는 결심 이것들을 회개라고 생각할 때가 많습니다. 그런데 그것은 바른 회개가 아니었어요. 세례의원은 그렇게 회개하는 사람들에게 회개에 합당한 열매를 맺어라 라고 명령하고 있습니다. 회개를 했다면 우리에게 걸맞는 열매가 있어야 한다. 회개는 나의 의지가 아니라 나의 삶에서 나오는 열매라는 거예요. 나의 깨달음이 아니고 내가 이렇게 살아야지 그 회개가 아니고 진짜 회개에는 나에게 열매가 있어야 한다는 거죠 사과나무는 사과가 열리기 때문에 사과나무입니다 만약에 사과나무에서 사과가 열리지 않는데 그 나무가 나는 사과나무요 라고 하면 뭐라 할까요 찍어서 불에 던질 겁니다 왜냐하면 사과나무는 사과를 먹기 위해서 심는 나무 아니겠습니까 우리는 열매를 사람으로 전도로 평가할 때가 있습니다 전도의 열매만 열매다 아 전도의 열매 너무 귀하지요 그런데 전도의 열매만큼이나 중요한 것이 우리가 예수 믿으면서 우리의 삶 속에서 나타나는 변화가 있어야 된다라는 것입니다 예수 안 믿는 사람 기껏 전도해서 교회 데려와가지고 교회에서 나쁜 거 보게 해가지고 교회 영원히 떠나게 하면 그게 전도일까요? 그렇게 나간 사람들은 다시는 교회안 돌아오더라고요 성도 여러분 우리들의 행동 속에서 열매가 있어야 합니다 우리의 모습을 봤을 때 아, 교회 다니는 사람들은 뭐가 좀 다르네 이걸 느낄 수 있게 해 주어야 합니다 그래야 교회를 나오려고 하겠지요 기독교인들은 향기가 나는 사람들이다라고 성경에 이야기합니다 다른 사람들이 느낄 수 있게 된다라는 것입니다 예수 믿는 사람들이 다르다라는 것을 보여줘야 되고 우리는 그리스도의 향기가 되어야 합니다. 사과나무는 스스로 사과를 먹지 않습니다. 사과나무의 열매는 사과나무를 위한 열매가 아니에요. 사과나무가 아닌 다른 사람들을 위한 열매이지요. 예수 믿는 사람들이 요즘 세상에서 욕을 참 많이 먹습니다. 근데 보면 좀 억울한 욕도 있어요. 억울한 욕도 있어요. 뭐 코로나 때 예배 드려가지고 욕먹기도 하고 뭐 이런 일들도 있습니다 또 억울하게 세상 사람들이 우리를 몰라줘서 욕을 먹을 때도 있습니다 그런데 욕을 먹을만해서 먹는 때도 참 많이 있습니다 그 이유는 열매가 없기 때문입니다 세상 사람들이 예수 믿는 사람들의 열매를 보고 느끼게 해줘야 되는데 우리에게 열매가 부족하고 열매가 없어서 뭐 교회 다니는 사람이나 교회 안 다니는 사람이나 별로 다를 게 없네. 그럼 내가 왜 교회를 다니나? 사람들이 이렇게 돼버린다라는 거예요. 왜 그러냐고요? 회개에 합당한 열매가 없기 때문입니다. 성도 여러분들은 교회를 다니시며 예수를 믿으시며 어떤 열매를 맺고 계신가요? 회개에 합당한 열매를 맺고 살아갈 수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 자 마지막 마지막 두 번째로 주시는 말씀은 내 열매가 아니라 성령의 열매를 맺어야 한다라는 말씀입니다. 내 열매를 맺는 것이 아니라 성령의 열매를 맺어야 한다. 예수 믿고 나서 우리의 행동과 성품이 바뀌기를 우리는 기대합니다. 그리고 실제로 교회 다니시면서 제가 아는 성도님들의 모습을 보면 제가 처음 만났을 때랑 지금이랑 다르세요. 조금씩 다르세요. 좋게 다르세요. 좋게 변화되고 있습니다. 우리의 모습은 조금씩 조금씩 예수님을 닮아가는 모습으로 조금씩 바뀌어 나아가고 있습니다 그런데 이게 확 사람이 바뀐다는 게 너무나 어렵습니다 교회를 다녀도 내 고집과 내 성질은 어디 가지 않습니다 왜 그런지 아세요? 고집하고 성질은 타고나는 거라서 그렇습니다 정말 그래요 타고나요 타고나 그런데 사람이 타고난 대로 끝까지 죽을 때까지 사는 건 아니더라고요 예수를 믿고 성품이 완전히 온전히 변하신 분들 저 여러 번 만나봤습니다. 특히 저희 아버지께서 그러셨거든요. 저희 아버지께서는 정말 예수 믿기 전과 예수 믿은 후가 완전히 다른 사람으로 변화된 분이셨습니다. 저는 그런 예수님이 너무나 좋습니다. 어떻게 하면 우리들은 열매를 많이 맺을 수 있을까요? 어떻게 하면 우리들의 삶, 우리들의 고집, 우리들의 생각 우리들의 성품은 예수 안에서 변화될 수 있을까요? 주님께서는 이렇게 명령하셨습니다 요한복음 15장 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 아멘 예수님은 포도나무요, 우리는 가지다. 라고 요한복음 15장에서는 비유로 우리에게 설명을 해 주시고 있습니다. 열매를 맺기 위해서 해야 할 일은 딱 하나밖에 없다. 그것은 무엇인가? 내 안에 거하라. 내 안에 거하라. 이 얘기는요, 포도나무 가지가 포도나무에 붙어 있으라. 붙어 있으라라는 겁니다. 포도나무에 붙어 있는 겁니다. 그러면 저절로 많은 열매를 맺을 수 있다. 라고 예수님께서 확실하게 보증하고 말씀해 주셨습니다 그런데 마음속으로 이런 생각 드시는 분 계실 겁니다 아니, 평생 교회 다녀도 안 바뀌는 사람 있던데 평생 교회 안에 거해도 변화되지 않는 사람 있던데 예, 실제로 그렇습니다 그런 사람들 있습니다 평생 교회 다니는데 저 사람은 도대체 교회를 왜 다니나 이런 마음 드는 분들이 있단 말입니다 평생 내 평생 예수 믿고 나서 변한 열매 나 없는 것 같다 이런 분들 있어요 이런 분들 있어요 왜 그럴까요? 우리가 저 나의 안에 거하라라는 말을 좀 오해를 해서 그렇습니다 붙어 있는 것이 아무 것도 안 하고 있는 게 붙어 있는 게 아니라는 겁니다 특히 교회를 열심히 나오기만 하고 출석만 하는 것을 붙어 있다라고 하지는 않습니다 우리가 생각하기에 붙어 있는 것 같잖아요 그런데. 포도나무와 가지를 한번 생각해 보십시오. 그게 그냥 붙어있는 겁니까? 밖에서 보면 그냥 붙어있는 것 같죠. 그런데 그냥 붙어있는 거 아닙니다. 그 속을 잘라보면, 갈라보면 뿌리에서부터 영양분이 올라와서 줄기를 타고 올라와서 가지로 가고 그 가지는 이파리와 그리고 열매로 영양분을 계속 공급합니다. 그냥 붙어있는 게 아니라 계속 가지, 나무이신 예수 그리스도를 통하여 우리에게, 우리에게 말씀의 은혜가 계속해서 들어와야 된다는 것이고요. 그거로 들어오고 끝이 아니고요. 그것을 또 전달하는 일. 이것이 포도나무 가지의 역할이라는 것입니다. 가만히 있는 게 아니라 꾸준히 나무로부터 공급받고 그리고 이 공급받은 은혜를 다른 사람에게 전하고 있는 것. 이게 나의 안에 거하는 것입니다. 그러므로 예배보다 더 좋은 것은 없습니다. 이 시간에 집중하시고요. 이 시간에 주님께서 주시는 말씀의 은혜를 공급받으시고요. 그리고 이 받은 은혜를 다른 사람에게 전하셔야 됩니다. 전하셔야 돼요. 모르는 이들에게 전하셔야 돼요. 이게 포도나무 가지의 역할입니다. 그리고 주시는 말씀으로 내 영혼이 잘할 수 있게 해야 하는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 열매를 맺는 삶을 살아가는 첫 번째 방법은 나의 안에 거하는 것, 주님 안에 붙어 있는 것입니다. 또두 번째 우리가 해야 될 일이 있습니다. 오늘 주제의 말씀인 갈라디아서 5장 22절부터 23절 말씀 같이 봅니다. 시작! 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라. 아멘. 그리고 정말 중요한 단어 하나가 오늘 나오는데 이 열매는 성령의 열매라는 사실입니다. 이 열매는 성령의 열매예요. 내가 맺으려고 하는 열매가 아니고 내가 작정한 열매가 아니고 나는 왜 이렇게 다른 사람한테 관심이 없나 나에게 사랑의 열매가 있으면 좋겠다 그렇게 기도하실 수 있어요. 그런데 그 열매가 내가 만든 나의 열매가 아니라는 것입니다. 왜냐하면 내가 열매를 고를 수도 없고요 내가 맺은 열매는 내가 던져버릴 수 있어요 이거 내가 맺은 거니까요 내가 던져버릴 수 있는 거예요 내 의지로 맺는 열매가 아니라는 것입니다 성령님을 의지하여 성령님을 통하여 맺는 열매여야 한다는 것입니다 성령님께 순종해야 됩니다 성령님께서 내 삶을 주장하시게 해야 합니다 그러면 사람이 변해요 열매를 맺을 수밖에 없게 되는 것입니다 내 힘으로 변하려고 애쓰지 마십시오 내 힘으로 변한 건내 힘으로 엎어버릴 수 있는 거예요 나는 쓸모없는 죄인이다 라는 건 인정하셔야 됩니다 그리고 주님께서 내 안에 들어와 주시어 성령님께서 내 안에 함께하시어 나를 변화시켜 주시옵소서 주님의 뜻대로 나를 빚어 주시옵소서 내 열매가 아니고 성령의 열매입니다 주님 안에 붙어 있는 것이 비결입니다 그리고 성령님께서 주시는 열매를 맺어야 합니다 회계에 합당한 열매를 맺으십시오 주님 안에 붙어 있어야 합니다 성령님께 순종하십시오 성령님이 나의 속에 역사하게 하십시오 열매 맺는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도드리겠습니다 하나님 아버지 우리를 주님의 복된 자녀로 불러주시니 감사드립니다 우리들이 먼저 우리의 죄를 회개하게 하시고 주님 앞에 엎드릴 수 있게 도와주시옵소서 스스로 의인이라고 생각하고 나만 옳다는 착각을 버리게 하시고 주님을 의지하게 도와주시옵소서 회개에 맞는 열매를 맺고 살기를 소망합니다 참 포도나무가 되신 주님께 붙어있게 하여 주시옵소서 성령님을 의지하고 내 의지대로 사는 세상이 아니라 성령님을 의지하고 성령님께서 나의 속에서 역사하시게 하여 주시고 성령님께서 나의 몸을 빚어 주시옵소서. 나의 성품을 빚어 주시옵소서. 내가 맺는 내 열매가 아니라 주님께서 주시는 성령의 열매가 될수 있게 도와주시옵소서. 우리를 열매 맺는 길로 인도하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.